0: Sejam bem-vindos ao episódio dessa semana do podcast Perguntando Teologia. Tô aqui com meu amigo, professor e teólogo Tiago
1: Jordão. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Rafinha. Privilégio estar falando com você e com nossos ouvintes mais uma vez. Então vamos lá, Tiago. Tiago, a pergunta dessa semana
0: é a respeito de heresias. Mais especificamente, como que a gente pode reconhecer uma heresia, né? É, mas em primeiro lugar eu queria te perguntar, o que é heresia? Como que a gente pode definir a palavra
1: heresia? É uma, uma, uma coisa importante porque, é, por um lado, a gente tem que tomar cuidado para não, não entrar de cabeça, né? não ser aquela pessoa, aquele caçador de herege, de heresia. Por outro lado também, a gente não pode cair no outro extremo de simplesmente achar que essa realidade não existe que ela é de outro tempo e a gente baixar a guarda. Nós precisamos encontrar o, o meio termo aí. Então acho que é uma pergunta bem propícia e espero que aquilo que a gente vai conversar aqui de alguma forma ajude as pessoas a, a se, se avaliarem e encontrarem um norte nesse tema que tem estado bem em evidência nos últimos dias, né? O que, que é uma heresia, então? É, bom, Rafinha, a gente entende como heresia um desvio das verdades centrais das escrituras. Parece óbvio, mas isso ajuda a gente a entender bastante coisa. Primeiro ajuda a gente a perceber que heresia é uma coisa muito antiga na, na história da igreja, não né? Na verdade, se a gente compreende a vida de Jesus como parte da história da igreja, a gente vai perceber que mesmo Jesus, no seu ministério, ele já lidava com com os hereges, com os fariseus, né? Porque os fariseus, eles tinham um grande desvio na sua forma de compreender a vontade de Deus e de vivê-la e Especialmente de impor aos outros como vivê-la Então Jesus ele não, ele não deixa passar Ele não simplesmente se aquieta Diante da situação, ele condena ele expõe o erro dos fariseus, ele expõe aos fariseus e às outras pessoas também, de modo que inclusive ele consegue fazer com que alguns dos fariseus mudem a sua postura, outros não, outros vão mandá-lo para a cruz, mas ele faz com que algumas dessas pessoas mudem sua postura, especialmente ao fazer isso, ele cuida para que outros não sejam alcançados, atingidos e prejudicados pelo ensino errado que os fariseus traziam. Mas não é comum a gente usar essa palavra heresia nos tempos de Jesus porque se nós entendemos heresia um desvio das verdades centrais do Evangelho, a gente entende que Jesus ainda estava nos ensinando e ensinando seus discípulos sobre o que é o Evangelho. Mas logo no início da história da igreja, a gente percebe o apóstolo Paulo e um pouco mais para o final do século o apóstolo João lidando com essas heresias. Paulo tem uma dificuldade muito grande com os judaizantes, que são pessoas que se convertem ao cristianismo, mas que pretendem continuar vivendo e pretendem que os gentios que estão se convertendo continuem vivendo da mesma forma, ou seja, trazendo os ritos do judaísmo, os hábitos do judaísmo e impondo aquilo como condição para a salvação de outras pessoas e Paulo vai lutar muito contra isso. Por quê? Porque isso define quem entra quem não entra, quem faz parte da igreja e quem não faz. Então é algo muito sério, todo aquele debate que a gente encontra nas epístolas de Paulo por exemplo, a respeito da circuncisão e a necessidade dela ou não para salvação, a respeito do dia do sábado, ou seja, tudo isso é... A parte do que está surgindo nos tempos de Paulo Afetando a igreja E Paulo se propõe a combater esse ensino Mas no final do século O apóstolo João especialmente Vai lidar com as primeiras sementes do gnosticismo E também vai condenar falsos mestres Também vai condenar pessoas que estão trazendo Esses falsos ensinamentos para dentro da igreja O que é então heresia? Heresia é um ensino errado É um ensino que desvia as pessoas Das verdades centrais do evangelho é importante a gente definir isso, porque aí a gente entende o que não é heresia. Por exemplo, heresia não é um grupo religioso diferente do meu. Então, se eu olho nos nossos dias, de repente eu sendo batista, eu tenho alguns entendimentos das escrituras diferentes de quem é presbiteriano, diferente de quem é da assembleia, diferente de quem pertence a outros grupos cristãos, mas isso não significa necessariamente, embora possa significar, que aquilo que eu entendo e o meu irmão entende de um modo diferente das Escrituras é uma heresia, porque nós podemos ter interpretações diferentes sobre aquilo que não é central nas Escrituras. E nós podemos nos propor a viver de acordo com aquilo que nós acreditamos. E não há um erro aí, mas percebe que isso não significa heresia, porque a heresia ela vai afetar as verdades centrais do Evangelho. Também é importante a gente entender que se, se nós compreendemos heresia assim, nós vamos perceber que heresia não diz respeito a hábitos, não diz respeito a costumes de pessoas que estão simplesmente os praticando, mas é algo muito fortemente vinculado a quem está ensinando dentro da igreja. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Eu posso ter dentro da comunidade cristã alguém que está vivendo de modo errado, mas quando eu vou confrontar essa pessoa... Ou quando essa pessoa é exortada a falar, olha, o evangelho que você está vivendo, a forma como você está vivendo o evangelho, ela é errada, ela é deturpada, ela não, não expressa a, aquilo que Deus nos ensina. E essa pessoa simplesmente fala, não, tá bom, mas eu vou continuar vivendo assim. Nós temos um erro aí, essa pessoa precisa ser disciplinada, ela precisa ser ensinada, mas nós não temos uma heresia, porque falta o fator ensino, a heresia... É aquilo que é ensinado e que afasta as pessoas da verdade centrais do Evangelho. Então é interessante porque, quando você observa João na segunda epístola, ele mostra tratamentos diferentes que deveriam ser dados a quem foi afetado pelo engano, ou seja, as pessoas que estão vivendo de modo enganado e as pessoas que estão promovendo o engano. Então, os que estão afetados pelo engano, os que estão comprometidos por causa do ensino errado, eu lido com eles de uma forma, mas aqueles que estão ensinando o erro dentro da igreja, estes sim são os hereges. Esses sim são aqueles que estão trazendo uma heresia, trazendo o ensinamento errado para dentro da igreja. Então, isso é importante, é importante a gente começar por onde você começou, porque isso ajuda a gente a entender bem o que é que nós estamos falando quando nós falamos de heresia e o que é que nós não estamos falando.
0: Bom, Tiago, já que a gente estabeleceu o que é heresia e o que não é, e também essa relação que a heresia tem com o ensinamento, principalmente, né? Eu queria trazer novamente a pergunta principal: como que a gente pode reconhecer heresias? Quando a gente ouve alguém pregando, por exemplo, ou quando a gente ouve alguma mensagem, quando a gente ouve alguém falando na Escola Bíblica Dominical, como que a gente pode diferenciar esse tipo de mensagem como sendo algo herético, como sendo algo diferente do
1: nosso pensamento, ou como sendo algo de acordo com as Escrituras? É isso, isso é interessante, né Rafinha? Especialmente porque a gente pode estar tá falando né, com, com alguém, ou nós podemos estar na situação... De realmente querer viver o Evangelho, querer viver o Evangelho da forma correta, viver na sã doutrina, mas a gente tem uma certa dificuldade em estabelecer, afinal de contas, o que é a sã doutrina, não é? Em um mundo de pluralidade religiosa que nós temos, em um mundo de pensamentos tão diversos, e, e especialmente, não é? Com esse contexto da internet que nós vivemos hoje em que todas as pessoas têm uma opinião e as pessoas. Elas se expõem a respeito das suas opiniões de modo muito enfático, muito, com muita bravura. E de repente a gente fica perdido ali no meio pensando, bom, será que eu estou errado, né? Será que a forma como eu estou vivendo o evangelho é errada? Então aí surge essa preocupação muito importante de pensar como é que eu identifico. Então... O que é que daquilo que eu estou ouvindo é apenas uma diferença de pensamento e o que é, de fato, uma heresia. Bom, eu vou trazer três considerações práticas aqui, que não são nenhuma grande novidade, não fogem muito daquilo que já deveria ser padrão na vida do cristão, mas talvez seja interessante porque ela justamente reforce a importância dessas práticas nas nossas vidas para que a gente não esteja exposto a esse tipo de, de ensinamento errado. O primeiro delas é a gente ter um conhecimento bíblico. E por que o conhecimento bíblico? É porque é justamente o conhecimento bíblico que vai fazer com que, ao ouvir uma proposta que é antibíblica, que é contrária às Escrituras, eu tenha uma maior sensibilidade para isso. Agora, deixa eu dizer bem o que nós queremos dizer por é, ter um conhecimento bíblico. Eu estou falando em nós desenvolvemos uma sensibilidade à Palavra de Deus. Eu não estou dizendo em nós nos tornarmos pessoas, como o Stott escreveu certa vez, que, que tem um conhecimento puramente acadêmico, frio, aquele conhecimento da letra. Mas eu estou dizendo daquela vida diária constante de visitas frequentes à Palavra de Deus. Por quê? Porque é interessante que na nossa vida, no nosso cotidiano, quanto mais nós convivemos com alguém, quanto mais nós temos proximidade com essa pessoa, mais nós conhecemos aquilo que ela é, aquilo que ela já disse, aquilo que ela costuma dizer, mas ao mesmo tempo nós conhecemos também aquilo que ela possivelmente não diria. Então, se, se eu conheço você, Rafinha, e a gente tem a, a nossa amizade ao longo dos últimos anos, é, quanto mais estreita é a nossa amizade, maior a chance de, se alguém chegar para mim em algum momento e dizer assim, Tiago, você não acredita o que o Rafinha disse? E, e dizer determinada coisa, maior é a chance daquilo me parecer estranho, sabe? De falar, olha, eu vou checar essa informação, mas isso não parece muito com uma coisa que ele diria, não. Não parece muito com algo que ele faria, percebe? Por quê? Porque a gente vai tendo conhecimento um do outro. E ao ter conhecimento um do outro, a nossa sensibilidade, aquilo que o outro pensa, a forma como ele costuma viver, agir e reagir diante das, sua, das situações, ela se torna mais aguçada e não é diferente com a Palavra de Deus. Então, o que acontece? Quando nós temos a Palavra de Deus como algo frequente nas nossas vidas, presente no dia a dia, aquele estudo constante da Palavra de Deus, eu não estou dizendo aqui simplesmente devocionais é, que a gente pode fazer em um ou outro texto ou então uma, uma outra leitura selecionada, estou dizendo aqui daquele convívio constante com as Escrituras de estar ali todos os dias lendo é, não apenas aqueles trechos que eu gosto, mas todos eles, toda a escritura, lendo a escritura de modo completo. Isso faz com que eu conheça cada vez mais as escrituras e ao conhecer, ao ter essa intimidade com as escrituras, eu vou adquirindo uma certa sensibilidade para que quando alguém me fala algo que é estranho, ou quando alguém traz algum ensinamento que ele, é, que ele é herético, que ele é herege, aquilo desperta uma luz dentro de mim e fala, opa, isso aí tem algo estranho. Tem alguma coisa aí que não está batendo muito. Às vezes eu nem vou saber o que ainda. Mas eu já vou ter ali um alerta para mim de falar, oh, cuidado, vê direitinho isso aí. Verifique esses textos. Pergunta para a pessoa qual a base bíblica que ela está tirando e vê se, de fato, os textos que ela está tirando para afirmar isso trazem esse tipo de ensinamento ou não. Então, a primeira coisa é uma intimidade com as Escrituras no dia a dia. Aquele, aquele tipo de estudo constante nas nossas vidas, ele vai trazer uma sensibilidade que vai me alertar no momento em que eu for exposto a ensinamentos errados. Segunda coisa é o temor ao Senhor a sensibilidade ao Espírito Santo. Isso parece ser algo muito enfatizado é, pelos autores do Novo Testamento. Inclusive, quando Paulo fala a respeito dos dons, né, em determinado momento ele fala sobre o dom de discernimento de espíritos. A ideia de que algumas pessoas são capacitadas pelo Senhor com uma habilidade especial para entenderem ensinamentos que estão sendo trazidos e perceberem se esses ensinamentos são corretos ou não. Porque senão a gente vai simplesmente nós vamos nos tornar pessoas frias mesmo, né? pessoas briguentas, pessoas marrentas, mas nós precisamos desse auxílio do Espírito Santo. A Palavra do Senhor ela não é como um outro livro qualquer que nós adquirimos o ensinamento dela pelo puro estudo acadêmico, mas nós precisamos do Espírito Santo iluminando as verdades de Deus no nosso coração. Então, é esse Espírito Santo que vai fazer com que ao ouvir algo que é errado, que é ofensivo ao Evangelho, é esse Espírito Santo que vai despertar essa consciência dentro de mim. Agora, o, o que é interessante aqui, porque que esse segundo ponto de uma intimidade com o Espírito Santo, ele caminha de mãos dadas com o primeiro ponto de uma intimidade com a Palavra de Deus. Primeiro que o Espírito Santo é o responsável pela inspiração da Palavra de Deus que hoje nós temos diante de nós. Mas segundo que, é, você vai perceber que sempre que o Espírito Santo faz você lembrar alguma verdade das Escrituras em determinada situação, Ele faz você lembrar de algo que já está dentro de você. Ele não coloca um versículo dentro de você. Ele não faz você lembrar de algo que você não sabe. É, ele não faz, olha, dá uma olhada, porque talvez, não, ele lembra você de certas verdades, ele lembra uma música, ele lembra um trecho bíblico, ele lembra uma, um ensinamento que você ouviu, ele lembra um estudo que você fez, então ele usa essas verdades que nós estamos acumulando dentro do nosso coração por essa intimidade com a palavra de Deus. Não é à toa que o salmista vai dizer, para não pecar contra ti, eu guardo a tua palavra no meu coração. Então percebe, por um lado, essa intimidade com a palavra do Senhor, por outro lado, essa sensibilidade ou essa submissão, esse temor ao Espírito Santo de Deus, que é o grande agente que fará é, proteger a minha vida, a minha mente, que me ajudará a caminhar na sã doutrina quando eu for exposto a ideias que elas são erradas. A terceira sugestão que eu daria seria a gente ter ah, sempre um cuidado com qual é a nossa comunidade de fé com qual, qual grupo de pessoas nós nos relacionamos. Porque isso tem muito a dizer sobre as coisas nas quais nós vamos acreditar e nas quais nós não vamos. Então, a gente às vezes tem um apego muito grande à nossa comunidade, às vezes cresci né, na, naquela igreja, conheço aquelas pessoas. e Isso, sem dúvida, é um fator muito, muito importante para nós é, congregarmos em determinado lugar. Mas nós não podemos abrir mão do fator submissão à palavra de Deus nós não podemos abrir mão da grande necessidade que nós temos de fazer parte de um grupo que esse grupo, que essa comunidade valoriza as escrituras, valoriza o ensinamento das escrituras e que é uma comunidade viva no sentido de que constantemente se deixa confrontar pelas escrituras, mudar pelas escrituras e que as escrituras de fato estão ali no centro daquela, daquela comunidade. Uma comunidade que se reúne para estudar se reúne para entender em que os seus líderes, os seus pastores, os seus professores conhecem a Palavra de Deus, amam a Palavra de Deus, ensinam a Palavra de Deus e transmitem esse amor pela Palavra de Deus também. Porque senão é muito fácil que a gente cada vez mais se deixe seduzir por, por ideias de fora, por ideias que parecem atraentes, parecem inteligentes. E, e algo muito importante ser dito aqui é que esquece aquela ideia de que uma heresia ela chega com uma, uma cara feia, de que um herege ele é aquele que ele é o anticristo em pessoa, não é sempre... Não, a heresia ela chega muito bem apresentada ela chega em volta por muita verdade. E é tanta verdade que você quase não percebe a mentira que está sendo contada ali no meio se você não estiver atento. Então, por isso que nós precisamos ter um cuidado muito grande. Quem são os pastores que nós ouvimos? Quem são os líderes que nos conduzem? Quem são as pessoas que têm caminhado comigo no entendimento das Escrituras? De que modo que essas pessoas estão me ajudando a me aproximar de fato de Deus e estão fazendo isso por meio da palavra de Deus e não puramente por meio das suas experiências pessoais, dos seus grandes é, projetos, da sua grande oratória e assim por diante, porque senão nós corremos o risco de, de nos expormos e nos expormos de uma forma que vai faltar a sensibilidade que nos leva para caminhar junto com o Senhor. Então eu acho que essas três coisas são três cuidados muito importantes para nós é, termos essa sensibilidade aguçada com relação a ensinos é que podem nos desviar das verdades centrais do Evangelho. Primeira delas, a intimidade com a Palavra do Senhor, que vai me trazer a sensibilidade necessária. Segunda delas, a submissão ao Espírito Santo do Senhor, a prática constante da oração e do pedido para que Deus esteja examinando o meu coração e mostrando aquilo que não é correto dentro da minha vida. E por fim, um cuidado e uma atenção muito grande, muito especial, a comunidade religiosa da qual eu faço parte e também a, aos ensinamentos, né, quais livros eu leio, quais podcasts eu ouço, quais é, canais no YouTube eu assisto e assim por diante, para entender que eu preciso ter uma identidade na minha fé, uma identidade doutrinária e, claro, essa identidade precisa estar alinhada com as escrituras. Então, três sugestões que eu daria daquilo que pode nos ajudar a manter uma doutrina mais sã nas nossas vidas e, ao mesmo tempo, um afastamento de doutrinas erradas.
0: Muito bem. Quero te agradecer mais uma vez, Thiago, e também convidar os nossos ouvintes a mandarem mais perguntas. né? Eles podem entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, perguntandoteologia.gmail.com e também pelo Facebook e Instagram. É isso, pessoal. Até o próximo episódio.